0: Sommerferiedag, hvis du er en af de heldige, der har sommerferie Måske sidder du på arbejde Uanset hvad, så er det i hvert fald sommer i Danmark Og dem, der normalt sender Firtoget, for det er det, du lytter til Her på Radio 4, de er stukket af Alle værterne, cheferne, redaktøren, De alle sammen stukket af Og så er de efterladt nøglerne til studiet Dem har de efterladt hos os, hos Andreas Nederland Velkommen til
1: Tak skal du have, Frederik. Og de nøgler, dem har vi jo sådan set ikke brugt til noget.
0: Nej. for mit navn, det er nemlig Frederik Hansen. Jeg er også din værte i dag sammen med Andreas Nederland, og vi er vi, vi er ikke taget mod nøglerne. Vi er rykket i en baggård øh, i Stusgade i Aarhus og sat en lille pavillon op. Nej, hvad hedder sådan en der? En parasol. en parasol. op. Så vi sidder under parasollen i sky, for skulle der komme regn, skulle der komme sol, skulle der komme vind, så sidder
1: vi... Øh, der og der komme Ja, ja.
0: Men morgeklatterne kan vi undgå til gengæld, så vil det betyde, at når vi sender her ude fra sommer Danmark, så kan du altså høre lyden af Andreas' stemme, du kan høre lyden af af min stemme, men du kan også høre lyden af af sommer i Aarhus. Man ved aldrig, hvad der sker. Nogle gange så brøler naboen og og ja, morerne, de både skider, skider, men, men de skriger også. Højt. Det går igennem mm. alting. Så øh, det er øh, Sommerferieradio her på Radio 4 i 4 Lidt anderledes, end det plejer at være. Og det er sammen med øh, Andreas Nederland og mig, Frederik Hansen. Og vi glæder os til at have to timer i selskab med dig. Om du er på arbejde eller om du holder ferie, så vil vi i hvert fald forsøge at gøre det så sommerligt som overhovedet muligt. I den her uge, øh, hvor vi har fået lov til at være sommerferievikarer her på radioen i firetoget på Radio 4. Der har vi talt rigtig meget om det der med, når man nu ikke øh, kan hoppe på en flyver og tage til Grækenland, Spanien, Bangkok eller hvad delen man nu plejer at gøre, jamen så har vi afsøgt alle de muligheder, der er. Øh, vi har været øh, på besøg på mange forskellige små museer, men måske ikke lige nødvendigvis komme. Øh, vi har også talt rigtig meget om at komme ud i naturen, sove i shelter eller fange fisk og spise dem. Og, øh, men så er der også det der med
1: at spille, Andreas. Mm-hmm. Det kan du godt lide. Jo, jo. Det har jeg altid været glad for. Altså, og sommeren er jo et godt tidspunkt at at spille på, fordi man har masser af tid. Man er typisk sammen i i familien. Og altså, hvis vejret er dårligt, så er det jo hyggeligt at rykke sammen inden for omkring noget brædspil. Hvis vejret er godt, så er det jo fedt at fyre med frisbee eller noget andet ude i haven. Og vi har jo ringet til en vaskeægte spilekspert. Kan man ikke godt kalde dig det, Thomas Vigild? (laughs)
2: <laughs> jo, det er i hvert fald øh, det, jeg lidt lever af. <laughs> Så det er rigtigt.
1: Thomas, øh, sommeren, altså jeg fik jo lige påstået her, at det er et, et godt tidspunkt at spille på. Det er måske ikke alle, der umiddelbart ville tænke sådan, fordi at der skal man jo være ude og sådan noget. Synes du, sommeren er et, et godt spiltidspunkt?
2: Altså, jeg synes egentlig, alle alle tidspunkter er et godt spil, tidspunkt. Altså, fordi at man kan netop røde væk fra skærmen, skærmene, det er det, der går. Og skærme og sol er ret dårlig kompetitioner. Så det der med at sidde ude på terrassen, eller på stranden, eller i haven og spille, det kan man jo gøre med rigtig mange af brætspillene. Um, og så er der rigtig mange også havespil i år, som, som er rigtig spændende, så hvor man også får, kan man sige, rørt så lidt og løber rundt i haven på andre måder. Ikke? Så, så jeg tror ikke, der er en års tid, hvor man siger, at det er, det er ikke et brætspil. Det <laughs> Men Thomas, så er ikke
0: ville I lige hvad du har med af anbefalinger til os, fordi at det jeg tænker at der er lige nøjagtigt brætspil, det er noget bøvl udendørs. Hvad fald, hvis ja. med som børn, så ryger mit dørhuste ned mellem sprækkerne i terrassebrædderne. Så er det noget, der forsvinder ude i muljorden eller i græsplænen. Det er da noget bøvl med brætspil udenfor.
2: Ja, men det er, man skal bare vælge rigtigt, kan man sige. findes jo også en del med Maginator for eksempel sådan det der, men altså jeg vil sige, ja, man så dog måske ikke lige det bedste havespil eller strandspil det rigtigt, men altså et enkelt kortspil eller nogle af de her meget sådan samarbejdsspil. Man godt med. og det er jo egentlig mm. bare kort man tager med og så vil sige det kan måske bare være lettere at at rense dem bagefter hvis de nu falder ned igennem begund, øh, kan man sige. Nu er sig det... måske
1: heller ikke det bedste familiespil
2: i det hele taget, <laughs> fordi Ej, det, er det, faktisk, det er faktisk <laughs> ikke de noget der meste, kan ødelægge stemningen derhjemme, hvor I verden, ikke? Nu hinanden med kapitalistens kapitalistens navn, ikke? Så det er måske ikke det man har lyst til som sommerferie, eller måske har man det, det ved, jeg ikke, men det er mm. i hvert fald altså for mange prikker med, kan man sige, ikke? Der er masser af andre alternativer der der undbrækker jo.
0: Men Thomas jeg kan i hvert fald at øh, vi har talt med dig før, da vi da vi var julevikar, der talte vi om omkring gode spil man kunne spille i øh, yeah. juleferien, og der kan jeg huske der kan jeg huske anbefalede du det der øh, tal eller altså kortspil med tal, det hedder The Game. Og øh, yeah, The Mind, The Mind, the, the mind. The, the mind sorry, The yeah. Mind. Og det gik jeg ud og købte og gav i julegave, øh, og forsinket julegave. Og det har simpelthen været øh, helt suverænt. Det har vi spillet så, så meget. Jamen, det er jo egentlig lidt, lidt, lidt ligesom man lægge en kapale et eller andet sted. Bare mange sammen. Ja. Og, øh, ja. og, øh, og, og man bruger en masse energi på også at fortolke øh, kommunikationsreglerne. Altså, hva, ja. hvad er det egentlig? Hvordan er det egentlig, at man ikke må sige noget? Og sådan. Så det jeg vil jeg bare sige, at jeg glæder mig meget til dine anbefalinger i dag. Fordi sidst, vi var sammen med dig, så havde det i hvert fald stor indflydelse på øh, det, jeg spiller øh, med min familie.
1: Det er også et ansvar, du giver, Thomas, her. Ja. Det betyder, at Godt, det ikke er godt. Men
2: det er spændende. Ja, altså, hele, hele, din, hele din sommer og resten af 2020, det er ligesom at hænge, af, hvad jeg siger nu. Det, er godt, at det, er. <laughs> Men det hvad
1: godt det. Men siger du Thomas, din anbefalinger? skal vi starte inden eller ude, eller hvor skal vi starte?
2: Jamen, øh, altså, så starte udenfor. Så gør det. Jo, du det er som en god idé. er til dig, altså. altså. jeg har jeg har valgt fem spil i alt, og to af dem er så udendørs. Øhm, og der vil jeg sige, som det første udendørsspil er faktisk en blanding mellem det er faktisk lige så meget en sportsgren, som det er et havespil. Og det er et spil der hedder Roundnet. Det oprindeligt også Spikeball, men uh, I skal lige forestille jer, at man uh, samler sådan en lille bitte, uh, lille lille trampolin faktisk, der står i midten af, af, af ligesom spillet haven, hvor man står. Så en lille rund trambolin. Uh-huh. Og så har man en bold. Og det er sådan set bare det. Og ideen er så, at man skal ligesom øh, spike, det vil sige sådan, banke bolden, lidt som man gør i volley. I ved, for man ligesom skal banke en bold ned og smashe den. Så skal man smashe den her bold ned af det her lille trambolin net, hoppe bolden op igen, og så skal det modsatte hold så, helt på volley prøve at ramme bolden tilbage i den her lille, øh, den lille trampolin igen. De må så max røre bold tre gange. Øh, og så skal den ramme tilbage igen. Og på den måde, så spiller man rundt omkring sådan lidt, øh, den her runde round net, som det også, øh, øhm, det vilde ved det er, vil jeg sige, det, det er utroligt let at have med. Man kan lidt pakke nettet frem og tilbage og med på stranden. Det er meget, meget nemt at starte med, fordi at man, øh, man lærer reglerne lynhurtigt. Men det gælder også meget, meget svært at mestre, så det er derfor, det er blevet en helt sportsgren nu. Og, og sidst vi tjekkede, så er der åbnet 4-5 øh, nye foreninger i Danmark, der, der, der spiller det her roundnet nu, så det er nærmest en, en, øh, en stor dille, der er på vej, kan jeg godt se her. Og fordi det også er et godt sommerspil, hvor man spiller mm. to mod 2, ikke? Jeg var en tur på
1: YouTube og og et klip med det, Thomas. Ja. Ja. Det er, altså, man står jo ikke på hver en halvdel. Man spiller hele vejen rundt om nettet. Det. Man spiller
2: 60 grader i så snart der er sædet, så har man, man kan man løbe overalt. Ikke? Man skal bare ikke løbe ind i den her lille net, selvfølgelig i midten, ikke? men man løber alt. Det kan godt se ja. en
1: lille smule svært ud. Er,
2: er det det? <laughs> Nå, men, altså, det er det sådan set ikke, hvis man lige der, så i starten og prøver at lave nogle, nogle ordentlige bolde, fordi det gør man. Altså, man, er ikke, man er ikke så god til det. Man vil sige, uh, Selve uh, vil sige, læringskurven er ret, ret flad, så du lærer faktisk ret hurtigt at blive god. Uh, du lærer ret hurtigt det nogen måde at spille sammen på. Du lærer også at tæmme lidt i luften, så yeah. ligesom, du kan spille over til dine øh, din, øh, din medspillere. Øh, og det sjove er, at du må faktisk bruge alle dele af kroppen, så man må også godt tage den med, med foden, eller med, med ryggen, eller med maven, hvis man gerne vil det. Ikke? Øh, før den, før den ligesom rammer den anden øh, modseller medspillere. Øh, så det er bare sådan et øh, spil, som er, den, den rammer bare for mig at se alle de her kasser i, den er lidt at tage med. Det er utroligt sjovt. Det holder bare. Der er alle mulige forskellige taktikker, man kan gøre. Og så er det meget, meget godt at kigge på også. Altså Det er bare det der med, at det er også sjovt at kigge på, at man har lyst til at spille, når man sidder og kigger på det. Uh, det tror jeg også er ret vigtigt, når vi snakker, snakker havespil. Uh, lidt at komme i gang med, lidt at pakke ned. Sjovt at se på også. Ikke?
1: Det er en publikum sport også. Det er det?
2: Ja, det må man sige. Altså. Så hvis man bare hvis man googler uh, roundnet og så play, så vil vi se nogle fuldstændig vanvittige uh, uh, måder at spille det på også.
1: Jamen, det var altså roundnet. Det var en god anbefaling, Thomas. Ja. Og så har du jo et enkelt mere, en anbefaling mere til uh, ja. sådan et havespil. Ja.
2: Altså, jeg har, jeg har testet en del havespil her i, i løbet af sommeren, øh, og mange er, altså, er, er ret ringe, vil jeg sige, for mange af dem er sådan lidt mere, øh, det er egentlig bare en afvart af kongespillet, som du nok kender det, eller Coop, som der sidder, det vil sige, man kaster mest bare 3 efter 3. og der er lidt begrænset af, hvor sjovt det kan være at kaste 3 efter 3 hele tiden, hvermindre man virkelig arbejder med reglerne, ikke? men jeg siger, at det her spil, det hedder, det hedder Roller, eller Roller, R-O-L-L-O-R, slag og Roller, vil jeg vil tælle det måske. I skal forestille jer en form for havebowling. Så man, laver ligesom, man laver en pind, man skal prøve at ramme, og så har et hold tre sådan slags bowlingkugler. Det ligner faktisk en stor brieost i træ, lad os kalde det, det ikke? Og så skal man trille de her brieoste ned mod det her målfelt. Og så bliver der sådan lidt prang eller bull over det. Altså man skal prøve at komme ret tæt på den her målfelt. Og så omhæng af om, om osten ligesom falder på den ene eller den anden side, så scorer man point, eller om osten bliver stående, og ikke falder, så får man også point. Og så, og så skifter man så hele tiden to hold mod hinanden her. Så jeg vil sige, det, det, det kræver en lidt plan-plane, vil jeg sige, men det er nok det bedste havespil af de nyere, jeg har testet, så egentlig er en afrask selvfølgelig af men stadigvæk sig selv, vil jeg sige, og utrolig utroligt lækkert uh, træværk også, men de der brio, der er bare lækre rullede.
1: Der er en lille smule, jeg var også lige en tur på YouTube og set klipper det her, der, der er en lille smule curling over det også. Havekirling, ja, kunne man præcis. sige det?
2: Ja, faktisk måske havekøllinger. Det, det, det er også et godt billede på det, vil jeg sige. Ikke? Øh, når man bare ikke bruger så mange koste. <laughs> man siger, jo, Færre koste. Eller <laughs> ja, også kan man i hvert fald bare have en ispand ved siden af, når det er rigtig varmt. Ja. Øh, men En, en kastro-maskine, for... man kan løbe med. Nå ja, kunne præcis, man ikke løbe med en, en saks? Jo. Ja, fordi det er virkelig... Altså, det skal være forholdsvis når man triller de her oste rundt, eller eller cool eller hvad det er. Ikke? Så det er bare et godt bud på et nyt havespil, som låner noget fra dem, man kender, men, men stadig gør det rigtig, rigtig godt. Synes jeg.
1: Det hjælper vel også lidt på det der med at komme i gang, at man, at no, at man ikke skal lære alle principperne helt fra uh, grunden, men at, man, ja. at, at det minder måske lidt om noget, man kender i forvejen, og så bliver der bare bygget lidt på...
2: Det, er præcis, det giver noget tryghed og noget genkvendelighed, når jeg skal bare trille den her kugle ligesom dårligt. Men så kommer der nogle, nogle, nogle sjovere scoringsregler i, hvordan man får pointet. Så det er, det er, det, er med det er et godt havespil, fordi at, at tilgangen er så nem. Altså, man har bare lyst til at stå og rulle med de her øh, store træoste, og så øh, gå i gang. Ikke? Og igen, som jeg sagde med GroundNet, det er så altså også rigtig sjovt at kigge på. Fordi man også hele tiden overvurderer, ah jeg kan sagtens rulle dernede, at det er intet problem. Og så er det bare virkelig, virkelig svært. Mm. <laughs> så det, øh, det, er, det er et godt havespil, vil jeg, jeg sige også i min bog.
1: Og det er super, Thomas. Så, så, øh, og det hedder altså rollers med to ord, og hvis ja. vi så skal rykke indenfor eller omkring havebordet eller sådan noget, og kigge på nogle ja. lidt mere sådan brætspilsagtige spil,
2: ja. hvad vil du anbefale os der? Jamen, der har taget tre forskellige øh, muligheder med. Altså, et, øh, et, øh, et, et meget, meget let sommeragtigt quizspil, som jeg har, har testet for nylig, som jeg synes har netop den her, øh, jeg sidder og hygger på terrassen, vi har så mange regler. Det er et øh, nyt spil, der hedder Forkert er Rigtigt. Så det handler som spurgere ligesom nok ret tydeligt angiver, at man skal svare forkert på de her quiz-spørgsmål i stedet for rigtigt. Og det kan jeg godt lide, det er det, det der med, at man lige vinkler quiz'en lidt, så det ikke er, hvad man kender. Og igen gå ud på, at man har ligesom et spørgsmål, det højt, som vi kender det, så har man tre valgmuligheder. Og så skal man prøve at svare at det, der er forkert, fordi der er altid mm. to vandmuligheder, der er rigtige på kortet. Man skal ah. altid vælge det, der er forkert. Det er og det er ligesom en, lige en... Man skal lige, lige dreje hjernen nogle gange. Og i starten er det virkelig underligt, at man kan være forkert. Men, men det giver faktisk en ret sjov udelukkelses-quizmetode, øh, som jeg ikke har prøvet før i andre spil, ved sige. Ikke? Thomas, jeg stopper dig
0: lige, og så siger jeg til lytterne, at øh, vi har, vi advaret om, at vi sad udenfor, og nu kommer der simpelthen et sportsfly, en baggård, som hænder over studiet. Ja, det er jo ikke studiet. Vi sidder her i en baggård. Hold op, det var højt. Hold da op for det selv, ja. En af ja, sommerens uh, flyver ja. valter
1: at flyve lige overhovedet på os. Ej, Jamen, det var er da meget hyggeligt, ja. men, men øh, altså... T- altså, Thomas, kan du huske et eksempel på, hvad sådan et spørgsmål det nogenlunde kunne være, som man så skal ja, gælde forkert har på? Her,
2: altså. Jeg har et her, der er et, det hedder her. Læs til stjernerne. Hvilket stjernetegn tilhører april? Og så kan I svare stenbukken, væderen eller tyren. Så hvilket stjernetegn tilhører april? Stenbukken, væderen og tyren. Og så skal I svare forkert nu, for to stjernetegner lapper over i april. Jo. Nå, mm. jeg
1: tror måske, jeg har et bud, så.
2: Hvad siger altså, du? Adressen
1: siger, bud, det er ikke et gæt, for vi skal lige være enige her. Hvad siger du, Andreas? Nå, vi snakker ja, okay. Stenbukken, bud, væderen, tyren. Mit bud vil være stenbukken, fordi det er om vinteren. Ja, det er også det. Så det er også forkert, bl- jo. Ja, jeg
2: også bl- ja, det er rigtigt. Nej, I er så så det. I er det forkert, det er også?
1: Men man skal godt nok lige dreje sit hoved en gang, specielt fordi der er to, der er rigtige. Ja, ja, altså, så ja,
2: ja det skal man nemlig, ikke? Så det er, det er sådan en del af det. Vi altså, vi have en til? Ja. ja. Okay. Hvilken skuespiller har haft rollen som Robin Hood på film? Så det er, hvem har spillet Robin Hood på film. Ja. Der, en, der hedder Jared Butler, der en, der hedder Taron Egerton og så er en, der hedder Russell Crowe. Så hvad vil vi svarer her? Gerard Butler, Taron Egerton eller Russell Crowe?
1: Altså, Russell Crowe har jo for nogle få år siden. Jeg har lyst til at sige Jared Butler. Ja, fordi jeg har en idé om, at ham nummer to, det var ham, der var i den der med Brooks, Robin uh, uh,
0: Hood. Uh, men in Det tror jeg måske.
1: Uh, vi ser Jared Butler.
2: Det er rigtigt, ja! det er forkert. Ah. <laughs> så forkert er rigtigt. Nå, var I <laughs> tak. Æ, det er I Og her sidder man så også alle, men ligesom, man, man har nogle simultane ture, så alle spiller faktisk deres svar samtidig øh, skjult, så man er med hele tiden. Det er ikke sådan, ligesom, ah. der kan være i, i nogle gange hvis så eller på person, hvor det kun er én, der får ja, okay. spørgsmålet. Ja, og
1: når det så er sådan den gode, der har turen, så sidder man og venter et, et par ja. Og det skal ja, ja. jeg jo lige tilføje, at I, det, der er Andreas altid den gode, så du skal jo nok lige overveje, om det for dig, Andreas. Nej, der er all eyes on you. Ja, jeg synes, det lyder det der med at at alle er med hele tiden altså jamen ja, det kan stærkt nok Thomas så vi skal videre er rigtigt til spille, ja. er rigtigt ja. Ja. vi skal videre til det næste
2: Yes, det, skal jeg det er et, øh, et samarbejdsspil, jeg har taget med, fordi at, øh, det er faktisk rigtig interessant, det der er sket inden for det der med, at man spiller sammen mod et, øh, et hold eller en vision, kan man sige, eller spille. Øh, og det er et spil, der hedder The Crew, altså det er som mandskabet The Crew, øh, c r øh, som egentlig er en blanding, vil jeg sige, mellem Uno møder Vist, så hvis nogen kender Vist og kender Uno, så er det lidt på hjemmebane her. Øh, Uno er ret kendt, kan man sige. Jeg tror nok, det er nok de mest spillede, kortspil i Danmark. Øh, Vist lidt mindre, men stadig har den her samarbejds øh, vibe over sig, så man faktisk sidder sammen med et hold, og så ikke bare banalt set om at prøve at tage stik hjem. Men missionerne, kan man så sige, er, at for eksempel Andreas, det kan være, at du skal have det stik, der har for eksempel fem rød. Så det kort, der hedder rød fem, det skal du have ned i dit stik. Og det kan godt være, at det er svært for dig faktisk, fordi du ikke har noget, der kan tage den her fem rød, men så skal vi alle sammen arbejde sammen for, at du får det her røde fem stik ned på, på din bunke. Trigger jeg så bare her, at man må ikke tale sammen. Mm. Så, så man, skal, oh. man må kun tale sammen gennem de kort man spiller ud. I prøve altså Det er jo tydeligt, hvorfor en mission du har, men det er ikke tydeligt, hvad du har på hånden. Så på den måde er det sådan et, 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 et nonverbalt samarbejdsspil, hvor man sidder og prøver at hjælpe hinanden hele tiden. Det, det, det,
0: Thomas, det lyder Thomas, lidt som om, at det er det nye uh, the Mind for mig så.
2: Det er det faktisk, det. jeg vil faktisk sige. Ugen måder og møder vist, så kan man godt lige blande det lidt, fordi det her ander med mig ikke på taling. Ja. Så det er helt klart det, du skal have, hvis du godt kunne lide The Mind. så det er ligesom step 2, det ja. sig <laughs> i det her. Ikke? Jamen, og så er 50 så missioner, 50 missioner, og så er man øh, ligesom ude at finde øh, den lille planet ude i galaksen øh, her. Det er som missionen, så man kan sådan spille det igen og igen. Det er et meget sommerhusvendigt spil, vil jeg sige. Mm-hmm.
1: Thomas, vi kan lige nå her til sidst og høre din øh, femte og sidste anbefaling.
2: Yeah. Det er spillet hedder Detective Club, altså Detektivklubben, øh, som er et spil, som minder om et som er som er sådan nogle billedspil. Så forestiller sådan nogle masse flotte, sådan surrealistiske billedkort. Og idéen er sådan set bare, at der er en på holdet, det minder det om Vavl også, hvis nogen kender det, øh, en på holdet, som ikke ved, hvad koblingen mellem to billeder er. Og så skal man prøve at sidde og lyve lidt til, at man godt kender koblingen mellem de her to billeder foran sig. Så det handler meget om at være hurtig, være digte ret hurtigt ved at være ret abstrakt, og så ved at faktisk sige ret meget gennem de her, de her meget, meget flotte billeder. Mm. Så på den måde, synes jeg faktisk, at man får en indblik i hinandens øh, fantasiverden, når man spiller. Og det, det, det synes jeg, er ret unikt, når vi snakker øh, brætspil igen. Ikke?
0: Jeg, jeg har faktisk spillet Dexit en, en del, øh, og det okay. øh, er, det, det, altså... De, de, især de første spiloplevelser, vi havde sammen, hvor vi var mange voksne, det de ja, var faktisk en ja. rigtig god oplevelse. Altså, Jamen, er det, det er sådan lidt en syret oplevelse. Fornemme det er nemlig. Det er, syr, ja. Ja, ja. Det, er altså, det, det, det er jo meget, meget, meget svært at forklare at set et ord på, når man ikke har prøvet det. Er det. det. Men når man har siddet der med de der drømmekort med fortolkninger og, sådan, og, og, og er lidt sprogligt øh, øh, interesseret jo, så, så kan det virkelig udvikle sig til noget sjovt.
2: Jamen det kan det, det kan det virkelig, fordi man får lov til at tænke i billeder frem for ord. vi ja, ja, lever bare meget i ordverden, og det er også fordi, I laver radio, det er også meget ord, ord ikke? Mm for til at rygte til billedverden det, det er så altså meget stærkt og nogle er jo virkelig gode til det men flot at hvad man så ikke er god til men, men det er virkelig godt at komplicere billedet.
1: Thomas Vigil vaskeægte ikke vi siger tusind tak for dine sommeranbefalinger her
2: Jamen selv tak og rigtig god sommer til jer tak skal du have ha en god sommer Thomas <laughs> lig hej. hej.
0: det er Roundnet ikke? Var det, ikke det, det var det, vi begyndte med?
1: Ja, det, er lidt det der volleyball ja, jeg... rigtigt, øh, som bliver dyrket som konkurrence ja. nærmest. Ja,
0: ja, ja. Det, det, er, det kan jeg mærke, det skal have.
1: Okay, ja, men det... det ser også ret sjovt ud, altså. Når vi, altså,
0: når vi er færdige med at, at sende her på fredag, så, øh, så skal jeg i sommerhuset i en uge. Ja. Det skal jeg have med, det kan
1: jeg mærke. Jamen jeg tror, det der, hvad, hvad hed det rigtigt er forkert, var det sådan, det hed? Nå ja. og synes jeg, det lyder rigtig sjovt, ja. også fordi der er simpelthen så lidt forklaring i det. Og jeg synes godt at nogle gange, at det kan være lidt hårdt, hvis der er mange regler i et spil, og man skal igennem en hel masse regler først. Og det der, det er jo sådan et spil, som det lyder som om, at man forstår reglerne på 10 sekunder, og alle er med lige med det samme. Så det, det kunne godt være sådan et spil, at jeg skulle ud og have fat i. Det er i hvert fald en fornøjelse hver gang,
0: at øh, vi tog vi få lov til at tale med Thomas Vigil, som jo simpelthen ved alt om spil, der er derude. Andreas, det er tid. Det er den tid på dagen i vores Radio her i 4-toget på Radio 4, hvor vi skal. Quizze!
1: Det er quiz Og jeg kan godt lide quiz. Mm-hmm. I know. Og øh, til dem, der måske ikke har
0: hørt med i den her uge, så har vi jo lavet sådan et øh, gæt, hvor vi er, øh, quiz i sommerlandet i Danmark. Vi har forberedt os lidt hjemmefra. Lidt ligesom i tv-køkkenet, så har vi sådan bagt et par bånd, vi kan afspille. Du har været ude og lavet reportager i sommeren. Ui, ui, ui kom jo, jo, der kommer lige. Det er jo sådan, at vi sender udefra. Vi sidder her i en baggård i Latina-kvarteret i Aarhus. Så en gang imellem, så kan der lige pludselig komme sådan en vindstød, og så kan jeg simpelthen mærke, hvordan lyden den bliver blæst væk. Men hvornår øh, ikke det går? Der er i hvert fald god stemning, og, og de lyde, man hører i baggrunden, de er rigtigt nok. Det er så kan man
1: høre, hvor at vi er ude, ikke?
0: Ja, det er sommerferieradio. Uanset hvordan vejret er, så går vi ud under parasollen. Om den skal skygge for regn, eller den skal skygge for sol, det er sådan set lige meget. Bare vi kan være udenfor og sende sommerferiradio. Ja. Men det jeg er ved at forklare om, det var jo vores øh, sommerquiz. Mm-hmm. Og det er sådan, at vi begge to har været ude og lave reportager, hemmelige steder i landet. Mm. Og øh, vi har lavet tre bånd hvert sted, altså tre lydklip hvert sted. Vi starter med øh, rødhuset. Det er sådan det sværeste. Hvis man kan gætte, hvor man er, bare på at høre, hvordan rødhuset ser ud, så er man rimelig sej. Så mm. styr på sin rødhus. Så, øh, så gør vi lidt lettere ved at tale med den lokale pølsemand. Så kan det være, at han afslører noget, eller man kan høre noget på dialekten, eller han har en lille anekdote eller noget. Eller. Mm. Måske han selv er, For eksempel der forleden, der var jeg jo i, i Ribe, og der afslørede Sønder, øh, den sønderjyske pølsemand jo, at jeg skulle have sådan en for Fordi det, det, det var, vi var i Sønderjylland. Så det hjalp dig faktisk lidt på vej, hvad mm. Og så slutter vi af med at være ved, øh, ved sådan en turistattraktion.
1: Så det bliver lidt lettere for at trin? Ja,
0: yeah. jeg... Jeg har lidt underlig fornemmelse med den quiz, jeg lavede til dig i dag. Hvorfor det? Er det? det der
1: er Jamen, det er fordi, at... Øh, <laughs> det er fordi, at, fordi, at jeg tror, dem, er du for... har ikke forladt byen. Det, det... det er Aarhus. Ja. Mit gæt er <laughs> <laughs> Det er forkert.
0: Jeg tror, den er utrolig nem på, okay. på det andet bånd. Altså på det andet lydklip, du skal høre, der tror jeg, at alle kan gætte den. Ja, yeah, okay. Og så tror jeg, så det, så det, det tredje lydklip en lille smule overflødigt. Øhm, og så, øh, så kom jeg jo igen galt sted ved, at øh, da vi aftalte, at vi skulle lave den her quiz, der aftalte vi at man skulle ud til lokale rådhus. Ikke? Yeah. I virkeligheden, så skulle man sådan gætte, hvilket rådhus jeg står ved, for at gøre det lidt øh, yeah, yeah. svært. Og, og, og jeg formod jo at vælge to byer, hvor ingen af dem havde fungerende rådhus mere.
1: Nå, ja, som engang ligesom har været hovedbyen i sin egen lille kommune, og yeah. ikke længere i det.
0: Der var en gang, vi havde masser af kommuner. Yeah, yeah. Nu har vi, hvad, 97, 98, 99, noget i den der øh, okay. af den stil.
1: Nå, men det gør det jo bare en lille smule sværere, måske. Men, det, er, det er måske okay. Bortset fra,
0: at... Øh, ja, ja, ja,
1: at pølsemanden, han blåer det hele.
0: Det er, jeg skal nemlig afsløre, der var ikke engang nogen pølsemand, så det er en anden person, jeg taler med. Oh. Men, men, men lad os kaste os ud i, øh, i det første lydklip, tænker jeg. Er ja. klar til ja, ja. Her i Firtoget på Radio 4, med Andreas Nedland og mig, Frederik Hansen. Nu øh, skal Andreas og dig derude, der sidder og lytter, simpelthen gætte hvor i alverden, i det danske sommerland, jeg har været. Når solen skinner i Danmark, ikke, Andreas? Og øh, græsset, det er lysegrønt. Himlen er lyseblå. Og alting er opløst. Så, øh, så er det svært at forestille sig noget andet sted i hele verden, jeg heller vil være. Og alting ser jo egentlig godt ud i solskin. Men jeg bliver nødt til at sige, at det her det er første gang, at jeg er i den her by, Foran det her rødhus, som du jo skal gætte, hvad det er for et rødhus, Og det er simpelthen så smukt her. Køreturen herind var fantastisk. Kender du ikke det der med, at når man ankommer til en by, så skal man ofte igennem lange industrikvarterer og nye, sådan nogle kæmpe bygninger, der bare banket op. Men her, der var der grønne græsmarker, enge, og selvfølgelig i dag, blå himmel og solskin, men smuk natur hele vejen ind, der bugtede og bakkede lige til jeg kommer ind i den her by, som, øh, hvor rødhus jeg står foran lige nu, og, og det gør det, jeg skal skynde må sige, det er lidt sværere måske end, øh, end vores normale kvisser, fordi det rødhus jeg står op, overfor lige nu, er ikke længere rødhus. Det er... Øh, Stoppet med at være rådhus i 1987, der byggede man nyt, og, og den, den by, jeg står i, hvor rådhuset er, har heller ikke sit eget rådhus mere, fordi efter kommunalreformen blev den selvfølgelig en del af en større kommune. Men jeg står og kigger på rådhuset nu, og ligesom mange andre af bygningerne, der er omkring mig på den her brustensbelagte gade, så er det bygget i gule mursten. Det er et lille spor, hvis man har styr på sine gamle bygninger i Danmark. Rådhuset er en tidligere pigekostskole. Og det er som sagt i gule mursten med rødt tegltag og hvidesprossede vinduer. Det ligger Nørregade 12. Og det kan jeg roligt sige, fordi der er jo masser af Nørregader i Danmark. Så jeg er i en ekstrem smuk by foran et Kult murstenshus med, skal jeg lige tælle hurtigt, Der har vi 4, 8, 12, 16, 17, 18, 19 vinduer. Sådan Dannebros hvidsprådset vinduer. Og, øh, og som sagt, så er det, at byen altså ikke længere har ikke sit eget rådhus. Den er blevet en del af en større kommune, men, øh, men har haft øh, sit eget rådhus og sin egen kommune. Så du kan du gætte, hvor jeg er, Nørregade 12, men hvor i Danmark? Gule mursten og smuk natur. Nå, no, Andreas. Gule mursten.
1: Ja, yeah, det er der jo her, hvor vi sidder.
0: Ah, de er de malede gule. Nå, no, ja. Yeah, okay.
1: De er faktisk røde ind bagved. Uh, jeg synes, den er svær. Mm. Altså, du bor jo i det jyske, så det, man kunne jo måske antage, at vi også er i det jyske her. Det er jo ikke, fordi der er lang til fyn, eller det er ikke fordi, der er langt til Fyn heller. Nej, men det er jo rigtigt. Jeg synes ikke, der, der var meget, der gav det væk. Øh, det lød ikke umiddelbart på dine beskrivelser, som om, at du var ved kysten.
0: Mm-hmm. Men jeg siger ikke noget. For jeg ved, at det næste bånd, det er så let, at det er så glad for, at det er umuligt at gætte lige nu.
1: Jamen, jeg synes, jeg synes faktisk, det er rigtig svært lige nu. Mm. For det eneste, jeg tænkte over, det var et smukt landskab, du ankommer. Du nævnte intet om vand. Mm-hmm. I hvert fald, hvad jeg lige hørt blev der ikke sagt vand på noget tidspunkt, så, 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 så kunne det jo være et eller andet midtjysk. Og så skal, det være, så, så skal det så være en midtjysk by, som ikke længere er sin egen kommune.
0: Mm, og øh, husene er meget gamle og øh, er kendt i den her by for, at, øh, at de her gule særligt gule mussten er brugt. <laughs> Æ, så der sidder nogen derude lige nu og tænker, hvorfor ved du ikke det?
1: Nå, okay, 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 okay. Så Skagen, kunne det være? Ja. Jo. Yeah. Altså nu er det i hvert fald helt sikkert folk, der sender e-mails, der er rasende over. <laughs> altså, fordi, det, det, Jamen, den eneste i... by, jeg forbinder med, med gul, det er jo altså, Skagen på grund af Skagens
0: det er jo malet gul, Andreas. Det er jo faktisk lige nok til den farve, du kigger på her i baggården. Det er Skagens gul. Det her hus, vi sidder i baggården til, det, det hedder Skagen, mm. selvom det ligger i Aarhus. Jeg så Skagen
1: det... er fake gul, og det jeg skal finde frem til, det er en by, som, hvor modstændene er... Ægte gule.
0: Altså, det vil jeg ikke øh, på nogen måde øh, stå bag, at det er skagen af men det er altså en de bruger. Og det her, den her by, den er altså kendt for de her særlige gule mursten. Men øh, jeg tænker, vi skal Nå. høre øh, næste klip, fordi der bliver det øh, der bliver det helt sikkert lettere. Øh, det er jeg ikke i tvivl om, når du hører det her, fordi at, som sagt, så skulle jeg jo egentlig have været ved den lokale pølsemand. Nu har jeg øh, bevæget mig rundt inde i i midtbyen af den her by øh, fra, fra Rådhuset og øh, overalt hvor jeg kigger er der, er der virkelig hyggelige brostensbelagte gader og igen, de fleste af husene er bygget af gule mursten det er altså et, et lille spor Andreas, hvis du ikke kan gættet det nu gule mursten egentlig så havde jeg jo regnebær når jeg kom ud og øh, gik forbi Rådhuset og så skulle jeg finde øh, den lokale pølsevogn det har jeg ikke fundet til gengæld så har jeg fundet ind til flere ja, hvad skal man kalde det sådan cafébærerier, som alle sammen sælger det samme. Jeg går lige, nu er jeg, man kan nok godt høre, nu er jeg er gået ind. Må jeg ikke lige forstyrre dig? Hej, jeg kommer fra Radio 4. Ja, hej. hej, hvad hedder du?
3: Jeg
0: hedder Kajn. Øh, vil du ikke lige fortælle lidt om, hvor det er, jeg er gået ind? Altså, jeg jeg brænder jo rundt her i den her by, og jeg må ikke afsløre navnet på byen, fordi det er en lille quiz, men, øh, men hvad er det for et sted, jeg er kommet ind i?
3: Ja, det er en butik, hvor man kan købe nogle lækre honningkager, og vi har også en masse hjemlavet chokolade. Hjemme lavet is.
0: Og det der med honningkager. Grund til, at jeg gik herind, det var, at jeg skulle egentlig have haft en pølse til frokost her og talt med en lokale pølsemand. Men da jeg gik ned for rådhuset, det gamle rådhus hernede, som selvfølgelig ikke er rådhus længere, men det gamle rådhus og gik op, så så jeg jo ikke bare ét sted, hvor man kan købe honningkager.
3: Der er flere steder. Der er to bager. Der er øh, som ligger her midt i kriget. Eller så er der også en bager nede i den anden ende af byen. Og der er også en kriget, som laver honningkager. Ja.
0: Og de folk, de, som du møder, når du er på arbejde her i butikken, altså, er det lokale, der kommer ind for at få honningkager, eller er det turister?
3: Det er rigtig, rigtig mange turister, der kommer, som har hørt om Nu er vi også kommet på øh, verdens øh, kulturarv, øh, UNESCOs, og det kan vi mærke, der kommer rigtig mange turister her, og de kommer for at købe honningkager.
0: Men der er også noget historie bag. Det er jo ikke, det er jo ikke en ny butik, vi står i. Der er, det er jo bygget på noget historie. Ja,
3: det er en rigtig gammel butik. Den blev så renoveret her. Øh, før var der jo en, en, øh, ja, også, der var en bagerforretning, også hvor du kunne købe honningkager øh, øh, og brød. Altså bagerbrød, øh, boller og rubrød. Men øh, det er så blevet renoveret, og så er det lavet om til sådan lidt en specialforretning med vores hjemmelavet chokolade og og også sådan mm. øh, med rigtig gode øh, råvarer, god chokolade og dansk honning her for området. Så det er sådan en kvalitetsvarer, vi har.
0: Min øh, værtsbakker, han sidder hjemme i studiet, Andreas. Øh, og jeg tænker, jeg bliver nødt til... Jeg kan vi kan ikke lave radio fra og snakke om honningkager, uden at vi ligesom får, lov til at, at, at får lov til at prøve at smage en honningkage. Så jeg bliver nødt til at købe en honningkage. Jeg, der. Kan, vi, uh, kan vi kigge på varerne? Hvad skal jeg have, hvis jeg skal have det helt klassiske? den her. det her, hvor du tænker, det er den her honningkage, det er her, man begynder.
3: Ja, så altså, vi har sådan, ligesom tre typer. Aprikosbrød, det er den, vi sælger allerflest af. Så har vi vores mandelbrød. Det er, øh- med honningkage der og så lidt mandler på den spiser man med smør. Den smager mm. også rigtig dejligt. Og vores øh, honningbomber det er jo faktisk det første honningkage der blev lavet. Det er sådan lidt rosiner og appelsin, citron, i, og så er der sådan en sukkerglasur. Er,
0: er, det, er det 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 tættest vi kommer på den oprindelige honningkage ja, det det. Så? Det det. så. skal jeg bede om sådan en pakke. Ja. <laughs> den sidder jeg med lige her. Ja, de ser godt ud. Mm. Jeg åbner en til dig. Nå, men nu har du vel gættet, hvor vi er henne? af.
1: Nej.
0: Er det rigtigt? Ja. Er du godt klare, at hele Danmark, der lytter med lige nu,
1: de ved, hvor vi er henne af. På grund af honningkærne? Ja. Det Lav... ringer bare. Jeg føler mig helt utrolig blank og dum. Lad os lige få dem derude, så kan ja. jeg trække tiden lidt. Ja. Så tænker du, lige, de er godt pakket ind, fordi de skal jo holde sig. Prøv at tage en bid af sådan en, og se om det
0: giver noget. Det
1: dufter godt.
0: Ja, og det er jo altså så. Den ser så
1: sund ud, men den er det nok ikke.
0: Øh, Andreas, tager nu en bid af øh, den honningkage, man kan få i den her by, som kommer tættest på den oprindelige øh, opskrift, som øh, munkene dengang øh, bagte honning. er sød. Nej, det ja. <laughs> Nå, jamen jeg havde regnet med, at du havde, øh, fuldstændig havde gættet den nu. På grund af honningkagerne? Ja, 100. Jamen jeg prøv jeg lover dig, at lytterne derude, de sidder lige nu og river sig i håret over, at du ikke ved det. Er really? det Ja,
1: hvis så... jeg havde noget hår, ville jeg også rive mig i det <laughs> Jeg føler mig helt utrolig dum ej, ej. Fordi du, du, altså, jamen, du sad jo og, 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 og sagde sag til mig, mens vi hørte klippet At ja, det er nemt det her Og jeg, det, det er det bare ikke for mig øhm, Jeg har to clues øh, at gå efter der røde Eller hvad hedder det, gule huse De bygger gule mursten Æ. Ægte Æ. Jeg har ikke hørt noget snakke om nogen kyst Nej. Og så honningkager. Øh, Honningkager, ja. honningkager, honningkager, honningkager. Og jeg håbede jo lige, da du begyndte at snakke om kager, så håbede, altså, så håbede jeg lige, at det var brunsviger, fordi så ville jeg sige Asens. Men, ja. Øh, det der med honningkager, jeg må, jeg må bare sige, jamen jeg er blank, men...
0: men så tror jeg, at vi er uroligt, um, at vi kan spille uh, spor nummer tre. Jamen fordi... jeg sidder og
1: graver min ukommelse. Altså honningkager er for mig... Hvad forbinder jeg honningkager med? Jamen, det, for, for mig er det noget, jeg forbinder med jul og årstid. Ja. Det er ikke noget, jeg forbinder med, at jeg har fået det et bestemt sted.
0: Så må jeg simpelthen sige, så tror jeg, at øh, jeg tror godt, du kan berede dig på, at du ikke klarer den her Nej. Men altså, lad os uh, spille uh, spor nummer tre, <laughs> og så se, om det hjælper dig med. Hvis honeycaren ikke har hjulpet, så, så bliver vi ikke klogere af det her. Det tror jeg ikke. Men, jeg spiser lidt videre. Ja, spis, mens vi lytter. Uh, her er spor nummer tre. Jeg startede altså med at, med at være ved Rødhuset. Så skulle jeg så hen til den lokale pølsmand. Der var ingen pølse, men jeg kunne finde, men jeg fandt så den lokale honningkagebærer, og dem var der mange af, skal jeg hilse sige. Og så er jeg så gået hen til turistattraktionen, og det kan man jo selvfølgelig altid diskutere, om det nu er, men, men det er det. Nå Andreas, hvis du ikke allerede har gættet rigtigt, efter at have lige har været inde og købt honningkager, jeg er ret sikker på, at du må have gættet hvor jeg er henad. Men, men nu i tilfælde af, at du alligevel er i tvivl, så, så står jeg her på den tredje post. Og der er vi jo aftalt, at jeg skulle finde den lokale turistattraktion. Nogen måske, vil måske endda påstå, at honningkærerne er, er turistattraktionen. Men øh, jeg står nu foran Brødre Hotel. Og der er vi altså igen ude i Gule Morstenen. Andreas. Det lille tip. Gule Morstenen. Et gammelt, gammelt hotel Brødermændighedens Hotel, som faktisk, rent faktisk er en turistattraktion. Ikke bare fordi, at turisterne har brug for et sted og overnatte, når man besøger, besøger den her by. Nej, fordi at den her by er et rigtig fint sted at blive gift Anders, og det er du ikke blevet i du. Så, så det er jo noget, selvfølgelig du kan overveje. Det er nemlig sådan, at mange turister danske, men især også tyske tager her til byen og tjekker ind på hotellet her og får arrangeret hele deres bryllup lige midt i den her romantiske idyl. Jeg har jo nok sagt det tusind gange til dig nu, de her gule mursten, som byen er kendt for, og der er stokroser, der kravler op af de gamle sten, igen hvidsprossede vinduer. Det er usandsynligt smukt her, og jeg kan sagtens forstå, at, at den der dag, hvor man vælger og blive gift for, ja, i hvert fald, hvad jeg tænker, intentionen af i det øjeblik, man gør det. Jeg har aldrig prøvet det selv for resten af livet. Så er det nok ikke det værste at have minder og billeder. Brollupsbilleder for den her, må jeg sige, meget smukke by. Jeg har aldrig været her før. Jeg vidste med det samme, da vi aftalte, at vi skulle lave den her quiz, at her ville jeg til, for den her by kunne jeg godt tænke mig at se. Og jeg kan også sige Andreas, at den her by, den kommer, den kommer jeg i hvert fald tilbage til. Så... Jeg håber, at, uh, at sporene har været gode, og at du uh, nu uh, helt uh, kvalificeret kan gætte, hvad er det for et rådhus, jeg var ved,
1: da jeg ankom til den her by. Held og lykke! Okay, okay, okay. Der ringer klokker nu. Kig på bryllupsklokker. <laughs> det ved jeg ikke. Okay, altså. Ja? Det med de gule mursten, det sagde man ikke umiddelbart noget. Mm. Honningkager. Nej. Okay. Øh, men, altså bryllupsturisme, Hæ? men det er også fordi, at så har du været langt. Så Nej. har du været på Ærø. Altså, der hvor jeg er nu geografisk. Nej. Altså, bryllupsturisme... Altså, nu er jeg jo selv vokset op på Fyn og kommet meget på Langeland, og øh, øh, fra vores familiesommerhus dernede er der udsigt over marsdal over mod Ærø. Mm-hmm. Og så jeg ved da godt, at derover på den anden side af vandet på Ærø, der har de sådan haft en ret boomende bryllupsturisme. Mm-hmm. Men så er, du, så er du alligevel rejst langt for at lave quiz, hvis du er taget til Ærø. Så er du vel sejlet fra Svendborg. Men altså... Hvad var det du mere sagde her? Altså, Nå, så, så er der det der med. Jo, jo. Jeg ved en ting mere om Aeroø, og det er jo det der med samlægning. Mm. Og jeg ved, at der jo har jo altid været den der strid mellem Marstal og Aerøiskøbing, øh, at de ikke har kunnet døje hinanden, og så er de blevet lagt sammen. Og det har jo været lidt sådan en streg i regningen for. Det må næsten være Marstal, det havde været en streg for, fordi det må næsten være i Aerøiskøbing, at rådhuset nu ligger. Hvilket vil sige, du må have været i Marstal. Det er dit uh, et. Ja, fordi du siger, at du. Øh, øh, at du var i en by, som øh, var der ikke længere et fungerende rådhus, mm-hmm. fordi samlægning, og jati, jati, Og jeg ved, at de, de to byer havde, de var hver deres kommune. Og så er jeg ret sikker på, fordi Aarhus er den største by, så er rådhuset nu der. Øh. Så ja, Marstall er nok mit bud.
0: Ja. Ja det er forkert.
1: Er det det? Ja, det er forkert. Men jeg er glad
0: for, at du kæmpede, og og det det er jo Altså, lad mig starte med at sige, der er ikke noget værre, end når folk siger noget, eller laver sådan en quiz og siger, den er alt for let, så gætter det med det samme. så, Så kan man ikke rigtig vinde, fordi hvis man ikke bare gætter den med det samme. Altså, nej jeg synes jo bare, det her med honningkærne, det her det er honningkernes hovedstad, og jeg tænkte bare, at sådan med, med dine folkeskoleforældre og, <laughs> og, og, og kendskab til Danmark... Så Jamen vi, vi bare... spiste
1: utrolig sundt, Frederik. Ja, okay. Det, det var hyldebærsuppe og sådan noget. Ja, okay. Vi fik nok slet ikke honningkære. Ja. Nå, men altså... chokolade var kun i ferierne. <laughs> Så måske har vi kørt udenom den by Lige med vilje det, det, Andreas må ikke vide om de her kager Andreas må køre The Land of Milk and Honey <laughs>
0: Vi skal til guldrøddernes hovedstad Ja,
1: præcis. Hvor er det?
0: <laughs> ja, øh, 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 nej, Andreas øh, Det er Christiansfeldt Hvor er det? Det er uden for Kolding Nå Sådan, øh, sådan lige i toppen af det sønderjyske
1: den, Christ... altså, jamen, ja, jamen, jeg, jeg er tilbage til at, 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 at føle mig utrolig blank, men jeg, den kender jeg virkelig ikke.
0: Nej, men det kan jeg anbefale. Christiansfeld er en utrolig hyggelig by. Øh, som sagt, som jeg nok sagde tusind gange i de her reportageklip, så, så, så er den så altså kendt for, at, at brødremenigheden og øh, der er en sådan en munkeorden, brødremenigheden og sådan noget, at de har været der i mange år og, og lavet nogle forskellige traditioner. Og eksempelvis er der mange huse, bygget i en speciel øh, gul mursten, jeg tror, den har noget åh, oh, nu skal jeg passe på sådan noget flensburger, et eller andet jeg kan altså ikke, det har jeg ikke helt styr på. Mm. Så man skal indlægge klage over, at jeg ikke har styr på, hvor mine mursten kommer fra. Mm. Men den er i hvert fald kendt for, at rigtig mange huse er bygget af det, det. Det er virkelig hyggeligt. Der er brustenskader overalt, altså inde i, inde i, i bykernen, ikke? Og så de her øh, gule mursten. Og så øh, kommer folk til at blive gift på Brødermenighens Hotel. Der er rigtig mange tyskere, der kommer til Christiansfeldt for at blive gift. Mm. Men mest af alt, så er det jo, øh, jamen, det er Honninggangs hovedstad, så jeg tænkte bare, nej, det, du ved, det, jeg, jeg havde jo ikke planlagt, at jeg skulle afsløre det med honningkagerne. Så tænkte jeg så, det er alt for let. <laughs> <laughs> og så, det, så kunne jeg ikke finde nogle pølsevogne, og så står jeg så der og man laver den i spor to. Men den gik ikke, Andreas?
1: Jamen, jeg, nej, jeg ved ikke. Altså, du, du laver jo en quiz til manden, der var op uden sukker. Altså, nu vil jeg der til. Altså, det, skal, ja. Nu er det et erklæret mål. Det er inden sommeren om, så, øh, så skal der noget honningkage indbruges.
0: Og, øh, og hvis du ikke kan vente, indtil du er selv er i Christiansvælde, så kan du tage en bid honningkage nu. Ja. Det var sommer, uh, sommerkvidsen for dag. Du klarede den ikke, men uh, i morgen er det jo min tur til at se, om, mm. uh, om jeg kan gøre det bedre ja. eller
1: værre. Ja, det er nok svært at gøre værre.
0: Vi har, I den her uge har vi jo uh, lavet lidt uh, sommer tidsrejse. Mm. Vi begyndte ugen med at tale med Anna Vogt Vestergaard, vores gode ven og inspektør nede i den gamle by i Aarhus, som fortalte os om, at det der med at og holde sommerferie og rejse ud af landet med grisefester eller hvad man nu gør, mm-hmm. det, det er jo meget nyt og øh, godt nok f- de seneste par år for de mange men, men historisk set
1: for de få øh, Ja, og der må man jo sige at den her sommer, den minder lidt om, hvordan mange holdt øh, ferie tidligere altså der er mange, der holder ferie i Danmark i år, hvis de da ikke nærmest øh, bliver derhjemme mm-hmm. så, så måske kan vi lære lidt af, af fortiden den her sommer og få nogle fifs ved at kigge på fortiden og i det hele taget, så, altså det er jo jeg synes på en eller anden måde bare, det er tryggest i fortiden, Frederik. Man ved jo ligesom, hvor man har den. Det, det har du ret i, og så, derfor, så, så tog vi
0: den beslutning om, at efter vi havde, havde talt med Anna Vogt fra, fra, fra den gamle by Aarhus, så, så tænkte vi, jamen, så lad os da høre fra nogen, der var i 50'erne, i 60'erne, 70'erne og 80'erne, hvordan sommeren var dengang.
1: Ja, og vi skal tale med en nu, som har levet i 70'erne, og for, for mit vedkommende, jeg, da, det er jo en nødvendighed, fordi jeg har ikke selv levet, jeg er født i 1980, du har levet fem år i 70'erne, Frederik, men det kan ikke være så meget, du kan huske af dem.
0: Det er lige de der fem år, man ikke husker så godt.
1: Ja, så derfor har vi ringet til min kære søster Pernille Nederland, som er født jo i, ja man må ikke sige en kvindes søs. men skal vi sige, Nej, men... jeg må gerne sige dit fødselsår. så det kan være, der er nogen, der ikke kan regne det ud.
4: Så må du også sige, at jeg er i december, fordi så er jeg jo næsten fra 67. Jeg Nå, er fra december ja. 66.
1: Pernille ja. Nederland, næsten fra 67. Velkommen til programmet.
4: Ja. Tak.
1: Og jeg ved jo, nu er det jo et radioprogram, det vi sidder og laver her. Og jeg ved jo også, at dine sommer i 70'erne, det handlede meget om radio, eller der var et bestemt radioprogram, som, som ligesom gav dig god sommerstemning.
4: Jeg tror simpelthen, at altså hele min generation, vi har siddet med mindst ét øre, klistret meget tæt til radioen, når der om morgenen var sommerferiebussen. Mm. For det var jo Elit Nørholm, som sendte som med Søren Krag Jacobsen, som lavede musik og tit lavede en ny melodi til en ny dag, dagens melodi, dagens sang. Mm-hmm. og så kørte den her jeg har aldrig set den kun på billeder men den her meget sådan, hippie-agtigt udsmykket sommerferiebus rundt til forskellige stationer i sommerlandet, hvor børn så kunne få lov til at komme ned og hilse på dem der lavede radio, og det var jo en kæmpe ting Pernille, men altså, den, Pernille, kendt... jeg,
0: jeg, jeg stopper der lige fordi at nu kan vi høre at vi er på tidsrejse altså tanken om at være barn og glæde sig til at, st- at skulle stå op for at høre radio det, det, det ja. nu er nu i en anden tid
4: Yeah.
0: Nå, jamen, det, er, det er bare mig, der lige konstaterer det Jeg bliver bare begejstret over At vores tidsrejsekoncept fungerer Så tag os endelig med tilbage til, til der Hvor du stod uh, tidligt op om morgenen For at høre uh, Radio.
4: Ja yeah. Men der var sådan en, øh, en fanfare, som enten så kan man huske, eller også så eksempelhandlet til at som man...
1: Øh... Jamen, jeg ved, at Frederik han har øvet sig på ja. at nynne den. Så, så øh, du, du får den her leveret øh, af Frederik, som vil nynne den for dig. Ja. Ja. Du De lød De var... den stil, ikke? <laughs> hvad siger du så? Ej, hvor var det
4: smukt. Hvor var det smukt. Jeg har <laughs> var, det det sådan, var det sådan nogenlunde, det at det lød? Ja, altså det var faktisk en meget, meget præcis genhældelse. Ikke mindst fordi, at vores radio var sådan en meget knasende... Øh, eller, hvad hedder det? Altså, signal var sådan meget knasende. Fordi sådan noget lød det helt ud ved siden af Lars Tønskyd, Mark. Så øh, der, var, der var sådan en... en en aura af, at det her det var, det var virkelig et signal fra en anden verden. Og så, altså, så kunne man kravle helt ind i radioen, og så være fordybet i børnereportere, som var ude og interviewe lokale folk øh, og musik og folk, der kom forbi ned på pladsen og fortalte historier. Og det var virkelig sådan en følelse af at være, altså at være barn og blive talt til sådan på børneplan, hvilket jo var noget sådan ret nyt i 70'erne. Det der man havde en barndom, og man fik lov til at have sin egen barndom. Øh, og, og så er det jo simpelthen også forløberen for det børnefjernsyn, som, som har været over de sidste mange sommer.
1: Mm. Helt ja. sikkert. Og så der er der jo noget hyggeligt over det der med, med traditioner i en ferie, at hver dag, der ved man, man skal i hvert fald den der hyggelige ting.
4: Ja, er præcis. Og så fordi, at øh, vores far, han havde investeret i det der sommerhus, så var der jo ikke råd til os at tage til Mallorca til grisefest, for eksempel. Så vi var ret sikre på, at sommerne, de blev tilbragt i sommerhuset. Og, øh, han ville heller måske... ikke have givet
1: Mallorca og grisefest, hvis han havde haft råd til det.
4: Nej overhovedet ikke. Er det jo vandet Altså, øh, og vandet, det var jo for vores vedkommende. For vores families vedkommende, så var det jo ikke noget med, at man lå og svede. Øh, på langt sammen med de andre, som var i og så videre. Altså, vi var som, ret tækligt påklædt. Det vil sige, at vi havde shorts og t-shirt på, og så gik vi og kiggede på sten på stranden. Øh, fordi øh, jeg havde to forældre, som var vandskrække. Øh, så det var først, da mine forældre blev skilt, og din Andreas' og mor kom ind i billedet. Og hun er en vandhund. Ja, hun kan godt at, lide at gå på stranden. Øh, ja, at jeg sådan... Øh, altså fik oplevelsen af, at man faktisk kunne bevæge sig ud af vandet. Mm. Det, det har jeg sinds for sjovt Så tak til din mor. <laughs> <laughs> og tak til 70'erne, fordi det var der, man blev skilt på stribe, og det betød jo også for, mit og for mig og for mange andre børns at man pludselig fik to sommerferier. Altså jeg var tre uger hos min mor i sommerferien, hvilket var max i løbet af et år, ellers var det kun en anden weekend, jeg hos min far. Og det betød jo at så var jeg jo for eksempel på en uges højskoleophold sammen med min mor, Øhm, i sommerferien, samtidig med altså, at jeg var i sommerhus med min far i andre dele af sommerferien.
1: Kan du bekræfte os i det her, Penille med, at, 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 at det her med udlandsrejser og sådan noget, det, var, det, gjorde, man, det gjorde man mindre der, selvom altså, charterrejserne var selvfølgelig begyndt og sådan noget, men også når du tænker tilbage på dine klassekammerater og sådan noget, at, at der var simpelthen færre udlandsrejser?
4: Ja, og så altså, jeg er vokset op i en forstad til Odense, og dengang, så var det Altså, jeg gik ikke i klasse med de rigeste i, øh, i verden. Øh, men det var folk, som havde altså, formået at få købt et af de første rækkehuse, der blev bygget, eller måske et parcelhus. Men altså, hvis det gik højt, så kørte man til harsen. Ja. Yeah. Altså, det var det, man gjorde. Øh, og hvis det gik lidt mindre højt, men sad vi på den uden enske måde, så tog man til Hasmark. Og så var man på camping, for eksempel. Mm. Ja.
1: Det er ikke specielt langt væk fra Odense.
4: <laughs> Nej, det, det, men det har nok for mange måneder siden været, været pænt langt væk. Altså, det, det var tilstrækkeligt langt væk.
1: Det er cirka en halv time. Men det er til gengæld en god strand.
4: Ja, det er det. det, er det.
1: Men i det hele taget, jeg ved jo også, at øh, du gik jo også på en, øh, nu siger du, at du gik ikke på en skole, hvor at det måske var det mest velstillede i hele verden, der gik. Men du gik også på en skole, hvor altså, der, der lå sådan lidt en politisk overbevisning ned, ned over den skole, ikke?
4: Det gjorde der. Altså Amdi Petersen, han er øh, altså kendt fra Tvind, var forbi øh, godt nok kun som vikar, men altså hans ånd og hans slæbesprog, det lå sådan over skolen i mange år efter, og det var en meget venstreorienteret skole. Det betød også, at altså, hvor andre måske snakkede om øhm, øhm, dejlige badeoplevelser, så blev vi sådan grundigt instrueret i, hvordan multinationale selskaber kunne finde på og udlede giftigt haløjster i vandet, sådan så at det blev forurenet med fiskedød til følge, og hvis vi så film om, hvordan man gik ud øh, i vandet med altså nogle forurenet øh, hvad hedder det, for afløb? Men der var
1: jo en grund til mere, at du ikke skulle gå ud i vandet der. Udover at vores ja. far ikke kunne lide vand.
4: Ja, men altså interessant nok, så var der fra to helt forskellige vinkler, fordi jeg tror ikke, at, at, at min far synes, at det var specielt fedt, at jeg gik på en venstre skole. Det var simpelthen bare det naturlige valg, fordi det var den lokale folkeskole. Men altså, vi fik simpelthen ikke, ikke lov til at holde sommerferie, medmindre vi kunne stave til multinationalt selskab. <laughs> det var lige fra første klasse.
1: Det er også, jeg øh, ved jo også, at øh, nu siger du selv det her med, at altså på, på din folkeskole, der snakkede de om, at der blev de multinationale selskaber forurenet og sådan noget. Men du husker jo også øh, altså det årtid som lidt sådan et forureningens årti. Ja,
4: altså du tænker på for eksempel legetøj. Altså, jeg tænker på for eksempel legetøj. Ja, duften og sommer, det var... Altså, det var jo meget stærkt forbundet med duften af talater. Jeg, jeg tror, der er rigtig mange i min generation, som ved præcis, hvordan talater dufter. Og så når pakke et nyt vadebassin op, for eksempel, det var jo sådan en fuldstændig overvældende duft af nyfødt plastik.
1: Nå ja, den kan jeg, næsten, den kan jeg også næsten genkalde
4: mig nu. Ja, det kan man godt lidt, ikke? Jo. Og jeg tror også, at det lugter sådan stadigvæk. Men altså, hvad vi ikke har indtaget af plast, blødgøre i min generation. Det er jo simpelthen ikke små ting.
0: Pernille, ved du hvad? Hver gang, at jeg går ind i, uh, i en Harald Nyborg eller en biltema, altså en af de her, de her steder, hvor der er forskellige utrolig billige plastikting inde, så har jeg det som om, jeg går ind i sådan en indpakning til et uh, opusligt badekar. Altså, der, 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 ja. kan man, der kan du altid køre ind, og så kan du genskabe dig uh, dine barndomsminder ved bare at besøge sådan en butik, fordi der kan man godt nok uh, dufte stalanerne uh, uh, i, i luften.
4: Ved du hvad, det skriver jeg lige noget med det samme. <laughs>
0: <laughs> vi, vi, taler, vi taler jo om at holde ferie hjemme i Danmark, så hvorfor ikke tage på duftrejse i Danmark?
4: Ja, det var skide en god idé.
1: Er det ja. stadig en duft, hvor du tænker, mm, det er duften af sommer?
4: Altså, skal jeg være helt ærlig, Er jeg godt finde på, hvis jeg går ind i supermarkedet, eller sådan, når der lige står sådan en øh, stativ med, med plastikfodbølle, øh, så går jeg lige hen og snupper en og smuser til den. <laughs>
1: Prøv at tænke, det kan, det kan være, at de børn, de, 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 de børn, som er børn her den her sommer, det kan være, at om, om 30 år, så hvis de finder noget håndsprit i Mata, så, mm, oh, ja. så lugter de lige det til det. Ja, Og så, det er så, ah, det er duften af sommeren 2020, min barndom.
4: <laughs> Fuldstændig, ja.
1: Øh, Pernille, at der, der, er jo også, der er jo en ting, som, øh, som også er ensbetydende med sommer for rigtig mange børn, og det er det der med, hvor mange is, man kan få indenbores øh, i løbet af en sommer, eller nærmest øh, i løbet af en dag. Hvad for nogle ja. is øh, spiste du, da du var barn?
4: Altså, is var jo ikke noget, der sådan, øh, bare lå i fryseren, ligesom de gør i dag, så har det måske været sådan nogle skub is, Men... Øh Altså i det omfang, mine egne børn får is, det var, det var jo slet ikke noget, der lignede det kvantum, som jeg spiste, jeg var lille. Men altså, hvis man skal måle, hvor gammel jeg er, så er jeg simpelthen så gammel, at min yndlingsis kostede en krone.
0: Det gjorde min altså, også. Og det de var den, der hed en mælkedreng. Den var jeg helt vild med. Den kunne man få for en krone. Ja,
4: ja. Jeg
0: jamen så det er vi jo så... <laughs> ja. det, jævnaldrende. Og, og, og min børns oldemor, altså min farmor, hun øh, kan stadigvæk fortælle om, hvor, altså, hvor øh, fantastisk hun synes jeg var, da jeg sådan 3-4 år gammel kom ind og sagde, farmor må jeg godt få en krone til en mælkedreng. <laughs> <laughs> det ser man ikke langt til.
4: Du jeg lige så sødt, som du spiller trompet i dag. <laughs> <laughs> du troede, det tror
1: jeg <laughs> Jeg kan godt huske mælkedreng også, ja. men hvad, du, kan ikke, du kan ikke huske den til en krone. Nej, det og tror jeg, jeg ikke. Kan end
0: på noget her. For det der med is, det nu er jeg på banen også, ikke? Det er, det man kan tale med folk om, jeg kan jo nemlig huske dengang, hvor altså, den dyreste is, det, en mælkedreng kostede en krone, og den dyreste is, den kostede 10 kroner, og det var altså special occasions, at den var i spil. Og jeg kan huske den sommer, hvor jeg kommer ned til gulfmutter, som vi kaldte hende, der havde den lokale tankstation for Gulf, og så var det nye iskort jo kommet. Altså bare det, når iskortet det kom, ikke? det nye, uh-huh. øh, så skulle man jo ned og se, hvad er nyhederne? Og er den, jeg godt kunne lide fra sidste år, er den der stadigvæk? Og der var altså et år, ikke? Så var der lige pludselig en is, der hed Super Nå, og ja. Den kostede 12 kroner. Den brød 10 kroners uh-huh. kr. uh-huh. kr. uh-huh. grænsen, og det har jeg aldrig glemt. Det sidder nej, 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 nej.
1: Alt over 10 kroner for mig, det er dyrt. Men Pernille, hmm. kan, du huske, okay, hvad... kan du huske navnene på nogle af de is, du spiste? Var det også en mælkedreng, du spiste til en krone?
4: Altså, jeg kan huske både navnene og priserne. Jeg, altså, en københavnerstang, <laughs> Jeg ja. tror man kan få den i dag til det samme navn. Ikke? Sådan en ja. mælkeis med sådan noget gul sodavandsovertræk, ja. der smager af ananas. Den
1: kostede
4: halvanden kroner. Ah, altså, yeah. På et givet tidspunkt i 70'erne. Jeg kan ja. så ikke huske, hvilket år. Men jeg kan bare huske, at jeg betalte halvanden kroner for sådan en. En god goniatsk. Det var sådan en chokoladeis Goliath. med chokoladeovertræk med orange knas. Yeah. Den kostede 1 krone og 75 øre.
1: Det er godt det var altså,
4: Så var man også man tæt på altså, det var, Så sagde de voksne måske også, okay, men så er det kun lige i dag. Så, så er det ikke flere dyre i den sommer her. Men det her, det var for frisk god is, fordi der var meget forskel på de der øh, isfirmaer, ikke? Hvis det så var eventyr-is, så var min yndlings, det var den, der kostede en krone, det var en drillepind.
1: Drillepind, det, nej, det siger mig <laughs> ingenting.
4: Det var, jeg forstår ikke, at man ikke laver den stadigvæk, fordi det var en mælkeis, og så op langs ispinden, så var der flydende karamel. Det, det, lyder, så
0: lækkert. det lyder Det lyder som noget, man burde lave igen. Pernille, okay. jeg, 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 jeg bruger simpelthen ind her i jeres samtale, fordi at jeg, jeg kunne være med til at tale om is hele dagen, men der sker rent faktisk det, at om 30 sekunder, så, 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 så er der nyheder her på stationen. Så vi skal simpelthen til at lukke af. Pernille Nederland, tusind tak, fordi at jeg er ked af, og, og sådan må smide dig ud af studiet, men jeg skal gøre klar til, at der kommer nyheder på. Tusind tak, fordi du vil være med uh, til at, at tage os med Hitler. tilbage uh, til 70'erne. Og det eneste, jeg kan sige, det er, at jeg har simpelthen så voldsomt lyst til en mælkedreng lige nu.
1: Nå ja, en mælkedreng. Hvad, hvad gør man, hvis man vil have fat i en mælkedreng? Det var jo bare en vaniljeis, var det ikke det? Det var lige lignagtigt, det det var. Og det vigtige, det var,
0: at den kostede en krone. Nu er der nyheder.